0: وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نعوذ بك من عين لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوه لا يستجاب لها اما بعد ايها الاخوه فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي امد لنا في العمر حتى اتممنا شهر رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ومن اخواننا المسلمين جميعا قيامه وقيامه ونحمده سبحانه وتعالى أن عافانا وأمدنا للعمر والصحة حتى نبدأ هذه الدروس التي نرجو منه تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومعينة لنا على فهم دينه وكتابه الذي أنزل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع طريقه ونهجه ونهج أصحابه الميامين وإن كان من كلمة بين يدي الدرس فهي أنني أوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نستمر ونجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وأن ندأب فيها كما كنا ندأب في ونجتهد في رمضان فإننا دخلنا في شهر الحج وهو من الأشهر المعظمة لأنه شهر الحج إلى بيت الله تعالى ولأن الله سبحانه وتعالى معبود ومألوه ومطاع في كل العام كما تعلمون، ولأن أشهر الخير إنما هي للمسلم كالمحطة يتزود منها لما بعدها، ولا يعني ذلك أنه يعبد الله في المواسم في مواسم الخير ثم ينقطع عنه فيما بعد ذلك، بل يتزود بالوقود الكافي من التقوى ومن الإخلاص ليستعين على قطع باقي الطريق وعلى الاستمرار في غير المواسم. ومواسم الخير لا تنقطع. والعبد كلما تقرب الى الله سبحانه وتعالى واجتهد الوقت الذي يغفل فيه الناس كلما كان ذلك ارجى له. كما تعلمون في الاحاديث الصحيحه ومنها حديث النزول الذي ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل. فان هذا الوقت كما تعلمون وقت غفله يغفل فيه اكثر الناس وينامون. ولذلك فمن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي يغفل فيه اكثر الناس فان له اجرا اعظم واكثر من الوقت الذي يذكره فيه الذاكرون. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين العباد الذين قال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال بعد ذلك فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. لماذا؟ لان هناك مجانسه وهناك تقارب وتوافق لانهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في وقت السر في الوقت الذي غيرهم نائم فيه. فهذا وقت خلوه يخلون بيد الله سبحانه وتعالى عن بقيه الكون عن بقيه الناس الذين اكثرهم غافل ونائم. فنتيجه هذه العلاقه الخاصه المخفيه التي لا يعلمها الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والاجتهاد الخفي في طاعه الله سبحانه وتعالى كانت النتيجه ان الاجر مخفي ايضا، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. هؤلاء جاءوا في وقت خاص فكانت لهم جائزه خاصه لا يعلمها الناس الذين ياخذون الجوائز المعلنه في الاوقات المعلنه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكذلك كثير من الناس يكفر في شهر توال لانه يكون قد اجتهد في شهر رمضان. لكن الشاب المؤمن اجتهد في وقت الفترة التي يكثر فيها الناس فيكون ذلك أعظم وأكثر لأفضل لأجله وزيادة للخير الخير، الله وإياكم ممن يستقيه حق ومن حق تقاته ويذكره حق ذكره ويشكره حق شكره بما يستطيع إنه سميع مجيب. هذا ما أحببت أن نقدمه بين يدي الموضوع الذي هو كما تعلمون موضوع التوحيد، فإننا قد تحدثنا عن التوحيد في الألوهية والربوبية خاصة هذا النوعين من التوحيد والعلاقة بين هذين التوحيد وما أثبته المشركون منها وما لم يثبتوه وكيف أن المعركة من الأنبياء والأمم كانت في موضوع توحيد الألوهية المؤلف رحمه الله تعالى الآن يبدأ بنا في موضوع أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستعينين به إنه هو السميع المبين
1: بسم يا التوحيد الذي دعت إليه ثم التوحيد الذي دعى إليه رسول الله ونزلت به كتب توحيد
2: والمعرفة وتوحيد فالأول هو حقيقة ذات تعالى وأفعاله وأولاده ليس كمثله شيء في ذلك كله فما عن وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبح القرآن عندنا أن لكل مصباح كما في أول الحديث وَقَالَ وآخر الفجر وأول الختام من تنزيه السجدة وأولها إلى الله مفتوحة الأخلاق بكمالها وغير ذلك وزياد في الكتاب جعال إلى من سراء من آرات الأفضل وهو الكتاب وآخرها وهو سورة وآخرها وجملة سورة الأنعام وآخر السورة القرآن لا تضمن تشين بل سورة في القرآن فالقرآن الآخرون عن الآخر أسماني فهو التوحيد العلمي القراني واما دعوتم الى عبادته وسننها وكتبوا هذه كلامه وقد اعانكم من فهو في واما بطاعته فذلك في واما عن وما الدنيا وما فهو جزاء التوزيني وإما قضاهم حظا للشير وما في الدنيا من الأساس فما يحصل منهم بالحقوة فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد وفي إياك إن الله المستقيم. توحيد في إلى الذي عليهم على الذين
1: التوحيد
0: <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى هنا جرى على أحد القسمة الاصطلاحية، أقسام القسمة الافتلاحية في التوحيد. فبعض العلماء يقسم التوحيد إلى نوعين. وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة. وبعضهم يقسمه إلى نوعين لاعتبار آخر أو من وجهة نظر أخرى. وبعضهم يقسمه إلى أربعة. وغير ذلك مما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى ونبينه. فأما العلماء الذين تقسم التوحيد إلى نوعين وهنا هذه القسم التي هنا أي توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الإرادة والطلب وإن شئت فأقول هو التوحيد العلمي الاعتقادي أو التوحيد العملي الخبري، يعني التوحيد الأول توحيد الإثبات والمعرفة أو التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري، والثاني هو توحيد الطلب والقصد التوحيد العملي التوحيد العملي الذين قسموا هذا التقسيم ما وجهة نظرهم يعني هل نقول ان هل هناك خلاف بين من يجعل التوحيد ثلاثة او قسمين او اربعة نقول لا ليس هناك خلاف وانما هي باعتبار كل يقسم باعتبار فاذا قسمنا التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل باعتبار انه حق الله تعالى وتعلقه بالله سبحانه وتعالى فهو ثلاثة انواع ربوبيته سبحانه وتعالى والوهيته وأسماؤه وصفاته. فهو ثلاثة انواع وهذا الذي هو مشهور كثيرا عندكم ان التوحيد هو ثلاثة انواع، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. واما اذا نظرنا الى التوحيد من جهة تعلقه بنا نحن كحق لله تعالى علينا فإنه نوعين كما نشاهد نوعين التوحيد الاعتقادي او توحيد المعرفه والاثبات، وهو اننا نثبت لله عز وجل نحن ما اثبته لنفسه، ونعتقد له ما اخبر به في كتابه، فهو التوحيد العلمي او الاعتقادي او توحيد المعرفه والاثبات بالنسبه لنا في بما انه حق الله تعالى علينا. والتوحيد العملي او توحيد الاراده والطلب، هو اننا نعبده سبحانه وتعالى وحده. يعني باختصار من نعرفه حق معرفته ونعبده حق عبادته. فلا يغني احد نوعي التوحيد عن الاخر. ومن ناحيه اخرى بعض العلماء يجعل التوحيد توحيدين وهذا سياتي معنا ان شاء الله. فهما توحيدان عباره الشيخ يقول فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العيب ان سوره الفاتحه متضمنه لهذه الانواع. من اي منظار نظرنا من الى هذه القسمه نجدها بسوره الفاتحه. وهذا يا اخوان مما يجب علينا ان ننتبه له وان نعلم ان هذه السوره ليست مجرد عبارات نكررها حتى تعود كانها ألفاظ روتينيه عاديه نكررها دائما وانما نعي ونتدبر معاني هذه السوره العظيمه. فإن كما قال المؤلف وكما تعلمون جميعا أن إذا قلنا أن التوحيد ثلاثة أنواع مثلا لنقول إن الحمد لله رب العالمين هذه إثبات لتوحيد الربوبية والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إثبات لتوحيد الأسماء والصفات وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية أهدنا الصراط المستقيم هذا هو التوحيد الذي بالنوع الآخر وهو إيه؟ توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اقتراق المستقيم الذي أوفى به الله عز وجل الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء من قبلنا، من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلها على رسولنا، التي لا يدخلها التغيير ولا يدخلها النفخ مهما تغيرت الشرائع، فالوصايا العشر هذه لا يدخلها التغيير، آخر الوصايا العشر وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبل. هذه الوصيه العاشره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا مستقيما وخط خطوطا معوده. وقرأ هذه الايه. الخط المستقيم الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل وندعوه ان اليه في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم هو السنة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم على انه اختلفت الأقوال في تفسيره فمؤداها إلى ذلك القرآن أو الإسلام أو السنة أو طريق أبي بكر وعمر أو كذا كلها معناها واحد فهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد فهذا توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البداعة التي يحدثها من بعده صلى الله عليه وسلم فيكون توحيد أيضا توحيد المرسل الذي هو ثلاث الانواع الاولى وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا في سوره الفاتحه لأننا ندعو ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير من غلا ومن جفا غير من فرق غير طريق من قرط ومن افرط وهكذا اليهود والنصارى هم قمه في الاتجاهين بدونهم اتجاهات يشبه اتجاه يشبه غلو النصارى غلو الخوارج مثلا في الفرق غلو الخوارج يشبه غلو النصارى غلو الصوفيه مثلا كما ياتينا في غلو في التوحيد يشبه غلو النصارى وايضا تفريط اليهود وتضييع اليهود يشبه تفريط والغضب الذي ينزل على من؟ على المرجئه مثلا من هذه الامه وعلى اشباههم من الفرق التي خرفت وضيعت واهل الكلام مثلا فإن مجادلات دين الله عز وجل تشبه مجادلات وما حكاة اليهود مع أمورهم ومع كتبهم فالشاهد أن الفاتحة متضمنة للتوحيد فإن قلنا أن التوحيد هذا تنوع غير متضمنة له كما شرحنا إن قلنا أن التوحيد نوعين فتكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد المعرفة والإثبات وإياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها توحيد الإرادة والطلب لأن الإرادة والطلب لا تكون إلا بعبادة الله وحده والاستعانة بالله وحده واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي هو الصراط المستقيم هتكون السورة نستقيم على هذا الأساس أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والإرادة والقفل وكما يقول ال رحمه الله تعالى عندما يقول ان القران اطفه عن هذا النوع كل الإفصاح عن النوع الاول عن توحيد المعرفه وظننا بل قد سبق ان شرحنا معنى المعرفه ونعيد الكلام فيها أن نقول ان كلمه المعرفه وارده كما في الحديث الصحيح احدى روايات حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما ارسله الى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات في صحيح البخاري فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله او توحيد الله فإذا عرفوا الله فإذا عرفوا الله سأخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الى اخر الحديث. اذا نقول المعرفه معرفة الله هذه الكلمة وردت كما صحت في هذه في هذه الرواية الصحيحة فالكلمة في حد ذاتها واردة ولا حرج ان نقول توحيد المعرفة وانما الحرج ان نستعمل هذه الكلمة كلمة المعرفة فيما يستعمل فيها اهل البدع الذين يسمون العالم او القمه قمه العباده عندهم او العلم يسمونه العارف ويطلقون عليه كلمه العارف هذا الاصطلاح يدل على معنى خاص على فلسفه خاصه غير هذا الدين فلسفه بدعيه دخيله ونحن لا نستخدم هذه الكلمه بما يطلقها عليه اولئك او يستخدمونه فيها فيه وإنما نستخدمها ونقذقها في المعنى الذي ورد به الحديث معرفة الله سبحانه وتعالى أي إثبات ما أثبته لنفسه تعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمعرفته يتعلق بمعرفته ولا يستلزم منا نحن عملا إلا الإيمان به والإقرار به وإن كان له أثره على جوارحنا وعلى أعمالنا يعني مثلا توحيد الألوهية أوامر علينا نحن، نعم يأمرنا الله عز وجل أننا نصلي له وحده، وأن نذبح له وحده، وأن ننذر له وحده، وكذلك الخوف والرجاء والمحبة وبقية أنواع العبادة هذه من أجزاء الألوهية. هذه أوامر يأمرنا الله عز وجل بها، أفعال مكلفون نحن بها، مأمورون بها، نعملها لله وحده. هذه هذا جانب توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الأسماء والصفات. يستلزم أو يتطلب منا أن نعرفه معرفة معرفة ونؤمن به ونستيقن به ولا يترتب عليه ولا يفترض أن يترتب عليه في ذاته هو أمر لنا إلا الاعتقاد الجانب الاعتقادي فقط هذا هو أصل القسمة يعني عندما نعلم أن لله سبحانه وتعالى يدين كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك هذا ما أمرنا ما كلفنا نحن بعمل انما لكن كلفنا ان نعتقد ان له سبحانه وتعالى يدين كما امر وان له عين مثلا وانه ينزل في الثلث الاخير من كل ليله وانه سبحانه وتعالى كذا الى اخر صفاته التي جاءت في الكتاب والسنه ومثل الاستواء ومثل العلو الى اخر الصفات المعروفه. هذه نحن نؤمن بها ونعتقدها ونؤجر على الايمان بها وعلى اعتقادها. اما توحيد الالوهيه الذي هو توحيد الاراده وتوحيد الطلب فانه اعمال. التوحيد لذلك هو التوحيد العملي وذاك التوحيد الاعتقادي. التوحيد العملي هذا اعمال نحن مكلفون ان نؤديها لله سبحانه وتعالى فنفرده تبارك وتعالى بهذه الاعمال ولا نشرك معه احد فيها في دعائنا في صلاتنا في ذبحنا وما اشبه ذلك من انواع العباده. فهي خالصة لله سبحانه وتعالى ولا نشرك معه أحد. فهذا إيضاح أو لسبب هذه القسمة أو لماذا كانت كذلك؟ والقرآن جاء موضحا لوعي التوحيد. ولذلك ذكر المؤلف هنا أمثلة كما في أول سورة الحديث أو سورة طه وآخر سورة الحجر، سورة السجدة، سورة آل سورة الإخلاص، وآية الكرسي وهي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل مثلا آية الكرسي هي من أعظم الأدلة على توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك تضمنت لتوحيد الألوهية أو توحيد الطلب والإرادة، لأنها هذه الآية التي يراها يراها كأنها آية قصيرة أو صغيرة أو لا هذا لا يدرك معني، ولكن في الحقيقة أن كونها أعظم آية من كتاب الله وراءه حكمة عظيمة، لو المسلم، آية الكرسي عبارة عن عشر جمل عشر جمل، كل جملة من هذه الجمل تشتمل على اصل عظيم وقاعدة عظيمة فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولو أن أحدا فهم هذه الآية حق الفهم، وأدرك معاني هذه العشر الجمل حق الإدراك، لعرف حقيقة يعني عرف الله سبحانه وتعالى معرفة عظيمة لماذا؟ لآية واحدة في جمل معدودة، وهذه من عجائب هذا القرآن الذي كما ان شاء الله سياتينا بعد صفحتين او نحو ذلك الذي هو الايه هو البرهان هو الدعوه وهو الحجه في نفس الوقت. فهو الشاهد والمشهود له معا في نفس الوقت. هذا من عظمه هذا القران الذي انزله الله سبحانه وتعالى واودع فيه من العجائب ما لا تدركه اكثر الافهام مهما نهلت منه ومهما اخذت منه. فهذه ايه القرش واول سوره الحديث واخر سوره الحشر. وأول سورة طه. وسورة الأنعام كلها تقريبا. وكذلك سورة الزمر. هذه في ماذا؟ في أنواع التوحيد، عفوا، هذه في التوحيد الطلبي. الأنعام والزمر هذه في التوحيد الطلبي. لكن القرآن كله متضمن لنوعي التوحيد، التوحيد الأول، توحيد المعرفة والإثبات. هذه الآيات التي جاءت في الاستواء مثلا. آيات التي جاءت في صفات آه آه الله سبحانه وتعالى مثل اخر سوره الحشر كما تحفظون جميعا. اول سوره السجده واول الحديث وسوره الاخلاص كلها كما قال المؤلف رحمه الله اي سوره قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك صح الحديث بان سوره الاخلاص هي تعدل ثلث القران. ثلث القران. لماذا؟ لان كما سوف يذكر الشارح رحمه الله لان القران جاء لبيان أنواع التوحيد الثلاثة وما يترتب على كل نوع فهذه الصورة اشتملت على ثلث القرآن أي على نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات وبذلك كانت تعدل ثلث القرآن فهذه السورة مثلا نجد أن الإنسان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون ويقرأ سورة قل هو الله أحد في ركعتي الفجر أو في سنة المغرب. وكذلك ركعتي الطواف ونحو ذلك، يعني هناك سر في أن الإنسان يقرأ في أول يومه وفي آخر يومه لهاتين السورتين. سورة قل الله أحد تضمنت توحيد المعرفة والإثبات. وسورة قل يا أيها الكافرون تضمنت توحيد الطلب والإرادة. هذه فيها التوحيد العلمي والاعتقادي وهذه فيها التوحيد العملي الطلبي الارادي. فهناك حكمه في اننا هاتين السورتين كثرت يعني فضائلهما وتخرب صراعه النبي صلى الله عليه وسلم لهما في هذه ما ذكرنا وكذلك في الوتر. اما التوحيد الثاني الذي ذكر المؤلف فهو توحيد الطلب والقصد قال مثل قل يا ايها الكافرون هذه كما سبق قلنا فقل يا اهل الكتاب تعالى الى قيمة سواء بيننا وبينكم. الآية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم ملوك الأرض في زمانه وهو هرقل عظيم الروم الذي كان يمثل قمة وزعامة أوروبا النصرانية التي تدين بدين الدين المحرق الذي ينسبونه إلى المسيح عليه السلام. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في كتابه صلى الله عليه وسلم إليه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة فوائن بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فهذه الايه دلاله او من أدلة على ماذا؟ على التوحيد العملي، توحيد الالوهيه. وكذلك ايضا كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم عن اهل الكتاب مسلم في سوره التوبه حين قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله. فهذه نظمناها إلى هذا. هنا يخبر الله أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وهناك يقول: "ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله". فهذه دليل على أن أهل الكتاب وخاصة النصارى أنه كان أعظم ما أخطأوا فيه، وأعظم ما ضلوا فيه، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، أي البابوات والكاردينالات. والاساقفة والقساوسة البطريرك وما اسوا ذلك، هؤلاء يسرعون لهم العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ولذلك نزلت هذه الآية في حقهم. لذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في حق أهل الكتاب: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة." فإن أهل الكتاب اتوا من هذا الجانب اتاهم الشيطان من هذا الجانب وهو انهم لم يخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى وانما اشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره فعبدوا المسيح ابن مريم واتخذوه وامه الهين وعبدوا الاحبار والرهبان اي عبدوا ما من يسمونهم يتمون من هم رجال الدين وكانوا يشرعون لهم وكذلك اول سوره تنزيل الكتاب التي هي كما قلنا سوره الزمر فانها تكرر فيها ذكر الاخلاص لله عز وجل في اولها وفي اخرها. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه ايات من ضمن الايات التي جاءت في السمر على افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وحده، وهو توحيد الالوهيه. وكذلك اول سوره يونس واوسطها واخرها. معظم سوره يونس في التوحيد، في التوحيد الذي هو توحيد الالوهيه. وهذه من السوره العظيمه ايضا التي بينت هذا التوحيد ونفت
2: عن عن
0: الدعوه او نفت دعاوى المشركين في عباده غير الله سبحانه وتعالى وناقشت شبهاتهم. وهي معلومة وكذلك أول سورة الأعراف الآيات الأولى من سورة الأعراف وكذلك الآيات الأخيرة من السورة ونملة سورة الأنعام سورة الأنعام من السور المتميزة المتفردة على طولها لأنها ناقشت يعني أو بحثت أو تحدثت عن قضية أو عن موضوع توحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ف جميع أنواعه. فجاءت بذكر ما لم تذكره السور الاخرى من تفصيل لشرك المشركين، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض السور ان المشركين عبدوا من دون الله واطاعوا من دون الله كما في هذه الايه في سوره التوبه اتخذوا احبارهم وربانهم وارباب من دون الله وكما في قوله تعالى ام لهم شركاء ترعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ونحو ذلك من السور، لكن في سوره الانعام ياتي الايات بالتفصيل بالتفصيل في, في بيان ما حرم المشركون وما شرعوا من البدع الضاله في حق في الانعام. في سوره المائده ما جعل الله بحيره ولا تعبه ولا وقيله ولا حام. في سوره الانعام تفصيل اكثر انهم حرموا ما رزقهم الله سبحانه وتعالى وجعلوا هذه المحرمات من قتل الابناء ومن تحريم بعض الأنواع من الأنعام التي لا مجال الآن تفصيلها والتي رد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله مثلا في, في الأنعام ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين بمعنى أنه ليس لكم قاعدة إما أن يكون التحريم لجنس الأنثى فتحرم كل أنثى وإما أن يكون التحريم لجنس الذكورية فيحرم كل ذكر وإما أن يكون التحريم لما حمل البطل فيحرم ما حمل البطل جميعا لكنهم خصصوا وهذا من أعظم هذه الآيات من أعظم الأدلة على تحريم البدع في دين الله عز وجل وأن كل إنسانيات فيخصص من عنده شيئا وإن كان حلالا يحل لك أن تجعل لله عز وجل ما شئت مثلا تتصدق بما شئت تقول هذه الشاه لله وهذا المبلغ لله، لكن أن تخصص وقتاً معيناً ومبلغاً معيناً لكيفية معينة تتحرى زمناً معيناً فيها مثلاً، هذا التخصيص هو الذي يجعل القضية تخرج من تخرج من السنة إلى البدعة، وإلا لو بقي الأمر على إطلاقه في يدخل في الأدلة العامة لما كان هنالك من حرج، الشاهد أن سورة الأنعام هي سورة التوحيد الكبرى التي جاء فيها نفي الحكم، نفي اتخاذ غير الله ربا، ونفي اتخاذ غير الله وليا، ونفي اتخاذ غير الله حكما. وهذه هي اصول التوحيد الثلاثة، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الولي، وهو وحده الحكم الذي يتحاكم إليه. فهو وحده الولي، وهو وحده الحكم، الذي يتحاكم اليه وهو وحده الرب الذي يعبد دون من سواه، وعلى هذه الثلاثة القضايا دار أكثر السورة، بالإضافة إلى ما اشتملت عليه من توحيد الأسماء والصفات أيضاً وتمجيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما لا يستطيع نستطيع الآن أن نتحدث عنه أكثر من ذلك، وإنما نقول إن سورة الأنعام وسورة الزمر وسورة الكافرون، وهي من أوضح السور في تتحدث عن توحيد الالوهيه وكذلك من مثل ما قلنا ان سوره الف آه لام السجده وسوره قل هو الله احد واول سوره الأعراف وما اشبه ذلك كاول سوره طه هذه تتحدث عن توحيد الاسماء والصفات اي عن توحيد المعرفه والاستاذ الى ان يقول وغالب سور القران بل كل سورة فهي متضمنة لنوعي التوحيد. لماذا؟ يقول المؤلف كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد. طيب نقول كيف يكون ذلك؟ ونحن نقرأ في بعض السور أو في بعض الآيات ما ما, لا ما ليس فيه معنى يدل على التوحيد رأسا، يعني ليس فيه حديث عن صفات الله سبحانه وتعالى اثبات لصفات الله وليس فيها حديث عن افراد الله بالعباده فكيف تكون اذا داله على توحيد الله سبحانه وتعالى او ضمن توحيد الله فنقول ان كل سوره في القران فهي في التوحيد وان القران كله في التوحيد يعني مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى القصص في القران وقد يذكر من القصص ما لا ليس له علاقه بالانبياء مباشره مثلا كقصة قارون كمثال قارون ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قارون ويذكر القصة الآخر ويحدثنا بالتفصيل عن أحوال الأمم ففي أي نوع من أنواع التوحيد يدخل حديثه عن إخبار عن هلاك قوم عاد وثمود ونوح وتكذيبهم وما أجابه به الرسل ليس فيه أمر صريح بالتوحيد لكن نقول نعم هذا له علاقة بالتوحيد وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال الذين كذبوا بالتوحيد وماذا كان مصيرهم لما جحدوا التوحيد ولما أشرق بالله سبحانه وتعالى. طيب ياتينا ايات في وصف الجنه وايات في وصف النار كما في سوره الانسان مثلا وصف للجنه وكذلك في سوره الواقعه وصف الجنه وصف النار واحوالها فهذه أي كيف تكون علاقتها بالتوحيد؟ فنقول ان هذه الايات وهذه الصور تتحدث عن مصير الموحدين وهو الجنه وعن مصير المشركين وهو النار، اذا كل شيء في القرآن فهو يعني اما عن التوحيد في ذاته واما عن لوازمه وعن مقتضياته، وكذلك اما عن الشرك في ذاته وحقيقته واما عن لوازم الشرك ومقتضياته واما عن جزاء اهله، جزاء اهل الشرك او جزاء اهل التوحيد. فيقول أن المؤلف رحمه الله أن القرآن إما خبر عن أسماء الله عن الله وعن صفاته وأسمائه مثل سورة قل هو الله أحد ومثل آية الكرسي وما أشبه وهو التوحيد العلمي الخبر الذي هو قلنا التوحيد الأول نقدر نسميه توحيد المعرف والإثبات نسميه التوحيد الاعتقادي نسميه التوحيد العلمي الخبري كلها اسماء لشيء واحد. يقول واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي مثل سوره الكافرون والانعام والزمر. واما امر ونهي والزام بطاعته. يعني ايات تامرنا بالمحافظه على الصلاه. ايات تحث على الانفاق وتبين فضل الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. آيات تدل على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. ما علاقة ذلك؟ كيف يصدق ذلك مع قولنا إن القرآن كله توحيد؟ نقول هذه الصلاة مثلا والزكاة هذه من حقوق التوحيد أليس كذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فهذه جعلها هذا الحديث فسر الحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا بحقها ولذلك استدل ابو بكر رضي الله تعالى عنه وبكر الصديق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت العرب فقال له عمر رضي الله عنه ومعظم الصحابه قالوا كيف تقاتل من يشهد ان لا اله الا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونريد ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله استدلوا على ابي بكر بالروايه المطلقه التي ليس فيها التفصيل فاستدل عليه ابو بكر رد عليهم قال انه قال الا بحقها وان الزكاه حق المال إذا حقوق لا اله الا الله الايات التي تاتي بالقران تأمر بالصلاة تأمر بالزكاه والانفاق هذه ايات تأمر بحقوق لا اله الا الله التي هي التوحيد توحيد الالهيه إذا عرفنا علاقتها عرفنا علاقتها بماذا؟ بتوحيد الألوهية. وإما يقول والقرآن يعني إما إما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة. مثل ما يتحدث الله سبحانه وتعالى مثلا بسورة يوسف. سورة يوسف يعني الحديث فيها عن ماذا؟ عن هذا الانسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد وعلى التوحيد تحدث تتحدث سوره عن هذه السيره وهي سيره انسان موحد نبي من انبياء الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليحققها على يديه هذه الايات البينات ويدعو يدعو الى الله سبحانه وتعالى ولذلك من ضمن ما جاء في ان يوسف عليه السلام نفسه قال في السجن يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأخذ يدعوه وهو في السجن، الموضوع كله وإن كان قصة كيف حسده إخوانه، كيف ألقوه في البئر، كيف شروه، كيف وقعت له الفتنة مع المرأة، وخلصه الله سبحانه وتعالى ورفعه عن دنس الحرام والزنا، كيف صار ملكا، كيف كلها هذه حديث عن ماذا؟ عن إكرام الله تعالى لأهل التوحيد. وإن كانت هي تفصيل لوقائع معينة، لكن في الجملة تدل على ماذا؟ على إكرام الله لأهل التوحيد. إذا هي لم تخرج عن كونها لها علاقة بالتوحيد أيضا. طيب، ويقول: وإما قبروا عن أهل الشرك وما فعل بهم من النكال، وما يحل بهم من مثل ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قارون وماذا حل به. يخبرنا الله سبحانه وتعالى عما هو اكثر من ذلك عن فرعون انه اعظم كفرا عن فرعون ومآله عن قوم نوح وعن قوم هود وعن قوم طالح وعن غيرهم من الامم فنقول علاقه ذلك كما سبق واضحه بالتوحيد وهي انه اخبار عن منكري التوحيد وعن جاهدي التوحيد وما نزل بهم من العذاب في الدنيا وما سينزل بهم من العذاب في الاخره. إذا القرآن كله توحيد لأنه إما في موضوع التوحيد من أصله أي في الأسماء والصفات توحيدهم وهي بذاته وإما في حقوق التوحيد ومكملات التوحيد وإما في مصير الموحدين في الدنيا وفي الآخرة وإما في مصير أعداء التوحيد وما يحل بهم في الدنيا وفي الآخرة ولهذا يقول فالقرآن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي فعل الشرك وآله وجزائه ثم ذكر الفاتحة، فالحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، ومالك يوم الدين توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين، توحيد، واهدنا الصراط المستقيم، توحيد، إلى آخر السورة. وهذا مما يدلنا أيها الأخوة، على أهمية التوحيد من ناحية وعلى سعه مدلول التوحيد من ناحيه اخرى. اهميه التوحيد وهو اننا اذا دعونا الى الله عز وجل فان اول ما ندعو اليه هو توحيد الله وهو البدء بتصحيح عقائد الناس سواء كانوا مسلمين لديهم انحرافات او كانوا كفارا يعبدون غير الله فان اول ما ندعوهم اليه هو اما الى التوحيد نفسه او الى تحقيقه وتصحيحه عند المسلم مثلا. فهذا في اهميه التوحيد، والجانب الاخر في سعه مفهوم التوحيد. بعض الناس ياخذ اجزاء من التوحيد ويدعو اليها وينسى الاجزاء الاخرى. وهذا لا شك ان من دعا الى شيء من التوحيد انه قد احسن وانه يجزى على ذلك الاجر باذن الله تعالى، لكن ينبغي ان ندعو الى التوحيد كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في كافه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فينبغي لنا ندعو نعم الى جميع انواع التوحيد بعض الناس هداهم الله وجزاهم خير قد يكون عن اخلاق وعن اجتهاد يدعون الى ان يوحد الله سبحانه وتعالى في الالوهية وان يطاع وحده وان تتبع شريعته وحده ولا يتبع غيره ولكنهم لا يريدون الحديث عن تردد الاسماء والصفات وقد ي يؤدي يؤدي بهم الامر الى انهم ينكرون على من يبين حقيقه توحيد الاسماء والصفات فنقول مهلا جزاكم الله خير هذا خطا كيف تدعون الى جانب من جانب التوحيد وتتركون الجانب الاخر واكثر من ذلك من من ياتي فينتقد هذا الجانب من التوحيد وينتقد من يدعو اليه هذا يخشى عليه ما هو أفضل من قضيه انه اخطا او انه ابتدع لأن المسألة عندما تكون حرب أو إنكار لنوع من أنواع التوحيد أنها تكون بغاية الخطورة. ولولا ما نعرفه أن قد يكون بعضهم قصده حسن أو أن قصده آه أن هذا الموضوع هو هو لا ي... هو جاهل به ويريد أن الناس يظنوا جهل به لأنه من نظره قد يفرق آراءهم أو يشتت أذهانهم أو نحو ذلك. لولا مثل هذا الذي يظنهم بهم لا في الحقيقة لكان حكمهم أصعب مما يظنون. لأن هذا محاربة لنوع من أنواع التوحيد. ويقول المقابل الذين يقولون أو بعض الناس يهتم ويدعو إلى توحيد الأسماء والصفات مثلا، أو إلى جانب من جوانب الألوهية، جانب من جوانب توحيد الألوهية ويترك الجوانب الأخرى. كأن مثلا يدعو إلى نبذ شرك التقرب والتمسك لغير الله عز وجل، كشرك الدعاء. فما اسمى ذلك ما الدعاء والذبح والنذر ويهمل بالكليه مثلا شرك الطاعه وشرك الاتباع وهذا لا ينبغي بل يجب ان ندعو معا الى هذين معا الى ان نفرد الله سبحانه وتعالى بالعباده وبالطاعه وبالتقرب معا كما نفرده بان وحده والمعبود الذي يؤله ويتعله له ويتقرب اليه لأنواع العبادات فكذلك ندعو إلى توحيده سبحانه وتعالى للطاعة والاتباع فلا يحاكم إلى غير شرعه ولا يتبع غير شريعته ولذلك جاءت الآيات في القرآن كما تعلمون في نفس بنفي الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرع الله فقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ويطاغوه وقد أمروا أن يكفروا به يجب الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، لا اله الا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت ما دلت عليه هذه الآية من أنه لا لا يحا... لا يتحاكم إلا إلى شرع الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يحاكم إلى أي قانون بشري أو نظام وضعي أبدا، فإن هذا أيضا من الشرك مثله في ذلك مثل من يعبد غير الله عند قبر فيدعوه او يتوسل لصاحبه او يرجوه او يستغيث به بـ بـ ما لا يجوز الا بحق الله سبحانه وتعالى الشرك في هذا كالشرك في هذا إذا يجب علينا نحن الشباب ونحن الدعاء اننا ندعو الى التوحيد لجميع انواعه على حد سواء والا نهمل اي جانب من الجوانب نعم ان وجد فينا من هو متخصص بجانب معين فهو مكمل لاخيه الذي هو متخصص في الجانب الاخر لكننا جميعا ندعو الى شيء واحد هو التوحيد ونجعله هو اساس دعوتنا ومن فروع الدعوه الى التوحيد الدعوه الى السنه ونفي البدع ومن فروع الدعوه الى التوحيد الدعوه الى الطاعات وترك المعاصي والمنكرات ومثلا قلنا هذا في الصلاه، قلنا هذا في الزكاه، الامر معروف أنه عن يعني المنكر مثلا. عندما يامرنا الله عز وجل ان نامر بالمعروف أننا عن يعني المنكر. ما هو اكبر معروف؟ المعروف الاعظم. وتوحيد الله عز وجل. ما هو اكبر منكر؟ ما هو المنكر الاعظم؟ الشرك بالله عز وجل. اذا لابد ايضا ان نعرف ان هذه الايات تتضمن التوحيد والدعوه الى التوحيد. ويجب ان يكون دعاه الاسلام يعني وشغلهم السابق هو الدعوة إلى التوحيد ثم يعني أولا الأساس أخي الحق
1: هنا
0: لأن وراء هذا العمل بنجاري عقيدة وتوحيد من هنا نقول ما علاقة التوحيد لا العلاقة قوية لأنها حقوق التوحيد لو وجد التوحيد لو الأصل لما وجدت هذه لكان وجدت حقوق وجد مكملات. المرأة التي تتبرج بنية أن العصر عصر حرية وأن العصر لم يعد عصر طاعة وأن في كتاب الله ومما أنزل الله أمور لا يجب علي أن بها وكذلك ولي الأمر ولي أمرها الذي ينظر إلى أنه وإن كان قد يكون متدينا أو في الظاهر أو يصلي نجد انه اخذ جزءا من الدين او فهم التوحيد بجزء من اجزاء التوحيد ولم يرى حرجا عليه بان بأجزاء اخرى من التوحيد يقول هذه لم لم يعد مجال لتطبيقها في هذا العصر. اخذنا مثل هذه الافكار وانزلناها على ما قراناه من موضوع التوحيد نجد ان هؤلاء ليس عندهم توحيد الطاعه والاتباع لامر الله سبحانه وتعالى. ليس عندهم توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نقول ندعو الى التوحيد انما ندعو اليه بشموله وكماله الذي يجتث هذه الامراض التي تنشا في المجتمع الذي اما ان يفقد التوحيد واما ان يتضاءل فيه قدر التوحيد فتنشا فيه هذه الاخطاء والجزئيات الكثيرة التي لو ذهبنا نعالجها كل جزئية على حده لضاعت الأعمار ولم نستعالج لكن إذا عولج الأصل وهو أن يدعى إلى الإيمان بالله عز وجل، وأن يوضح الإيمان بالله وتوحيد الله كاملاً، فنجد المسلم المتكامل الذي يعبد الله وحده، الذي يطيع الله وحده، الذي يدعو إلى الله وحده، الذي تتكامل شخصيته لماذا؟ بتكامل حقيقة التوحيد في قلبه لأن دعوناه إلى عقيدة متكاملة فوجدنا شخصية إسلامية متكاملة أما الشخصية الإسلامية التي يبرز فيها جانب ويذب جانب آخر فإنها تعتبر ناقصة مهما أجادت ومهما اتقنت هذا الجانب الذي تمسكت به وحده وعرفت حتى وإن كان من جوانب التوحيد فلابد أن نأخذ الدين كله وأن نأخذ جوانبه كلها وأن نأخذ بأنواع التوحيد كلها وشموله كله وندعو اليه كله بالحكمه والموعظه الحسنه ونبينه ونعلمه للناس بجميع انواعه على قدر السواء في يعني نحن ككل كدعاء اما ان احدنا يبرز بمجال او يتقي المجال ويتخصص فيه هذا مثل ما قلنا يكمل الاخر الذي برز في المجال الاخر وتخصص فيه ودعا اليه. فهذا جملة ما يتعلق بالتوحيد من حيث أقسام التوحيد وأنواعه من حيث بيان أن القرآن قد تضمن الدعوة والإطفاح عن هذه الأنواع جميعا
1: سأتقبل لكن نجزلها إن شاء
0: الله
2: كَذَلِكَ Amber الله بنفسه بهذا التوحيد لا ايها Justin mi sono قال تعالى Hazare اللَّهَ Red tú ali آله screen of la I Вы saw mywert notes إِنْ их podcasts detta мон I'm not going
0: لما أراد المؤلف رحمه الله أن يستشهد على أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنواع التوحيد وأن القرآن كله توحيد جاء بآية الشهادة آية الشهادة من أعظم الآيات في التوحيد وهي من أعظم الدلاله على القاعدة وعلى الأصل الكلي وهو أن القرآن هذا هو الدعوة وهو الشاهد في نفس الوقت وهو أيضا الحكم وهذه من خصائص هذا القرآن من خصائص هذه الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم آيات الأنبياء جميعاً أن هذا القرآن هو مع تضمنه للدعوة أي دعوة أنه من عند الله يتضمن أيضاً البرهان القاطع على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل من كذب الدعوة أن يتأمل، أو كل من أراد أن يتأمل حقيقة الدعوة أن يتأمل البرهان، فإن الدعوة هي نفسها البرهان. وهذه الآية هي من الأدلة على ذلك، لأن هذه الآية نفسها إذا كما قرأتم أو سمعتم تفسيرها هذا، هذه تدل مع أنها دالة على اجتهاد لله، على اجتهاد الله عز وجل لنفسه بالتوحيد، فإن من يفهم ونقه تفسير هذه الآية، يأخذه العجب العجيب العجاب الذي يدل على أن هذه الآية هي حقا من قول الله سبحانه وتعالى ومن عند الله سبحانه وتعالى ففيها الدعوة وفيها البرهان معا. هذه الآية آية الشهاده في سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائنا بالقف لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم قال إن الدين عند الله مسلم هذه الشهادة شهاده الله سبحانه وتعالى لنفسه ما بالكم بقضيه او بامر يكون الشاهد فيه هو الله سبحانه وتعالى والمشهود له من الله سبحانه وتعالى الله يشهد سبحانه وتعالى لانه هو وحده الاله سبحانه وتعالى فهو الشاهد وهو المشهود له ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ان هذه الايه تضمنت اثبات حقيقه التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال الذين خالفوا في توحيد الله سبحانه وتعالى وانها تضمنت اعظم شهاده او اجل شهاده واعظمها وأجلها واصدقها من اجل شاهد لاجل مشهود به وهو التوحيد. ثم اخذ من ذلك ما معنى شهادة ما معنى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه العلم. معنى الشهاده اوسع مما قد نتصور ولذلك عبارات السلف في شهد جاء شهد بمعنى اخبر وجاء الشهد بمعنى حكم وجاء الشهد بمعنى امر كل هذه المعاني كما ذكر المؤلف رحمه الله كلها حق بين الله سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو وأخبر أنه لا إله إلا هو وأمر أنه لا إله إلا هو وحكم أنه لا إله إلا هو وقضى أنه لا إله إلا هو كل ذلك حق وكل ذلك تتضمنه كلمة شهد. فإذا أردنا أن نأخذ ذلك بالتفصيل وأن نعرف حقيقة ذلك فلنعلم ما هي مراتب الشهادة وأرجو أن نصي آذاننا لذلك لأن هذه المعاني وهذا التفسير قد لا نجده في كتاب آخر وربما ان القراءه الانسان بمفرده قد لا يستطيع ان يفهم جلالته الكامله فنقول الاربع المراتب التي تتضمنها الشهاده اي منك ولا فيما شهاده الله سبحانه وتعالى نفسه هذه اربع مراتب تتضمن اربعه مراتب وهي كما يقول المارلب اعلامه واخباره وبيانه علمه كما يقول اول مراتبها العلم أول مراتب الشهادة هو العلم. عندما نقول فلان يشهد بشيء معنى ذلك أنه يعلم، لأنه يعلم شهد به. لكن العلم حتى نفرق بين مرتبة العلم ومرتبة الإعلام، تقول أن الإنسان قد يشهد بشيء، قد يعلم شيء، ولكنه قد لا يتكلم به، أو قد لا يخبر به. فنقول في موضوع شهادة في الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية. هذه المرتبة مرتبه العلم موجوده ودلت عليها الايات ودلت عليها ادله من كتاب الله ومساله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العلم فشهد الله انه لا اله الا هو يعني ان الله سبحانه وتعالى يعلم انه لا اله الا هو كما اننا نقول ان المخلوقين ينبغي لهم ان يعلموا حقيقه هذه الشهاده ايضا الا من شهد بالحق وهم يعلمون انه لا اله الا هو فالله سبحانه وتعالى يعلم انه لا اله الا هو، ويعلم انهم ما يدعون من دونه من شيء سبحانه وتعالى كما اخبر، فهو يعلم انهم ما يدعون من دونه من شيء، اي يعلم سبحانه وتعالى انه لا يوجد هناك اله غير معبود بحق سواه سبحانه وتعالى ابدا. ولا يمكن ان يكون هناك شيء خارج عن علم الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم انه هو وحده المعبود بحق وإنما يعبد من دونه هو معبود بباطل. إذا العلم هو المرتبة الأولى. العلم في حق الله، وفي حقنا نحن أن نعلم حقيقة الشهادة، وأن نعتقدها، وأن نصدق بها، نعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، ونعتقد ذلك، وأن نصدق به. والمرتبة الثانية مرتبة التكلم، التي هنا بالنسبة مرتبة العلم، الحديث على مثلها فشهد هذا الحديث معناه صحيح ولكن هذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث ضعيف على مثلها فاشهد وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الشهادة فأشار إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى الذي هو أن الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، لا يشهد بالظن هذا صحيح. إن بعض الظن إثم فلا يجوز للشاهد وإن شهد في قوية دنيوية أن يشهد فيها بظنه وإنما يشهد بما يعلم بما هو متأكد وما هو مستيق منه فما ذلك من يشهد لأنه لا إله إلا الله فيجب أن يشهد على أمر مستيقن به متيقن منه وأما مرتبة التكلم والخبر المرتبة الثانية التكلم أن تتكلم أنت لما تشهد به بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا أيضا. لح أنا شهدت بشيء فأتكلم به وأخبر به وأتكلم به وأقوله للناس. الله سبحانه وتعالى أيضا تكلم بهذه الشهادة فجاءت في من القرآن شهادة أن لا إله إلا الله والأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد وما أشبه ذلك في معظم القرآن وهذا سيأتي في تفصيله أيضا فيما بعد. ويقول متى يكون التكلم والخبر شهادة؟ إذا قيل لك كيف يكون التكلم بشيء شهادة؟ ما علاقة بين إن إنسان تكلم بشيء وكون هذا الكلام شهادة؟ هل هناك دليل على ذلك؟ يعني مثلاً لو جاء إنسان وقال لك إن فلان من الأخوان مثلاً من الزملاء إنسان طيب ومستقيم، فقولت أنا شاهد فلان أن فلان إنسان طيب ومستقيم فقلت انا شاهد فلان ان فلان انسان طيب ومستقيم هذا الذي تكلم لم يقول اشهدوا وما قال شهدت وانما قال فلان طيب فانا قلت شهد فلان انه طيب لماذا؟ لان الاخبار ان هذا التكلم هذا الكلام شهاده المؤلف رحمه الله تعالى يستدل بايه من كتاب الله يقول وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن انادا اشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب شهادتهم قولهم ان الملائكه الذي عباد الرحمن ان الملائكة اناث هذا القول شهادة هذا القول بذاته شهادة فهم شهدوا بأن الملائكة اناث مع لم يقوموا شهدنا بأن الملائكة اناث وإنما قالوا الملائكة اناث إذا التكلم هو ايضا شهادة نعم وأما مرتبة الإعلام الإعلام والإخبار أن تتكلم بشيء أن تعلم غيرك وأن تخبر غيرك به وكيف أن هذا الإعلام وأن هذا الإخبار يكون شهادة فيضرب لها المؤلف لمثالين أو يقول إنها على نوعين الإعلام قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول المثال الذي ذكره المؤلف هنا أن إنسانا فتح باب داره وجاء الناس يصلون فيه وفرشه وضع فيه مكبر الصوت مثلا هكذا كل هذه الأمور للزملاء هذه كلام فعل وإن لم يقصد فك بأن هذا وقت أنا أوصدته لكن هذا الفعل يدل لذاته على أن هذا المكان هو وقف مثل إنسان يفتح بابه ويضع مائدة ويعني يدخل الناس إليها ويأتي الذي من الشارع ويأتي الذي يعرف إليه ويدخل فنفهم نحن راينا أن هذا الإنسان يدعو ويقول تعالوا يا ناس أننا أدعوكم إلى هذه وليمة وهو إن لم يقول ذلك لكل أحد لكن دلاله الحال تدل عليه، الشاهد ان ان فعل الانسان فعله يدل على انه معلم او مخبر وكذلك لفظه إلى تكلم لكن الاعلان يكون بالفعل المجرد عن اللفظ. كيف يقول ذلك بحق الله سبحانه وتعالى؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى شهد بفعله وشهد بقوله انه لا اله الا هو. ولذلك قال ابن خيسان، هذا ابن خيسان احد النحاه المشهورين من من النحاه المشهورين فسر هذه الآيه بجانب او بجزء واحد وهو الإعلام بالفعل الإعلام بالفعل يقول ابن كيسان معنى قول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأهل قال ما معنى شهد الله؟ يقول ابن كيسان معناها يقول شهد الله بتدبيره العجيز وأموره المحكمه عند خلقه انه لا اله الا لما جاء يعني جعل الله سبحانه وتعالى السماء بهذه الابراج هذه البروق. وجعل الليل والنهار خلة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. وخلق الانسان في احسن تقويم. وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفه الوانها. وبث في الارض من كل دابه. وسخر الرياح، وسخر النجوم، فبهذه الاعمال بهذه الافعال فعلها الله سبحانه وتعالى شهد سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو. هذه الأعمال تدل على الشهادة، هي من الشهادة بأنه لا إله إلا هو، كما قال الشاعر أبو العتاهية فوا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. هذه من الشهادة بالفعل، الإعلام الذي هو شهادة بالفعل لا باللطف. وهذه من أعظم الأدلة، ولذلك يكون الإخبار عن صدق القرآن جاء كما يأتينا إن شاء الله جاء دل عليه السمع ودل عليه البصر ودل عليه القلب أو النقل الذي هو الشرع فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما في الآيات الأخرى التي تتحدث عن المج- عن الأصنام وأن أو المعبودين من دول الله سبحانه وتعالى وأنه ليس لهم سمع وأن ليس لهم بصر وكذلك الآيات في تنفي السمع والبصر عمن يعبدون الأصنام إنهم إلا كالأنعام لأنهم أضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم وأن لا ي- لا ي- لا يصبر ي- ي- يعطي ال- ي- العمي الإظفار وأنه لا يعطي السم الإسماع كل هذه تدل على هذا المعنى على معنى ان الله سبحانه وتعالى هو آه 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 انه قد جعل الايات الداله على توحيده من هذه المنافذ العظيمه منفذ السمع ومنفذ البصر فما يبصره الانسان في هذا الكون هو ينطق ويدل ويشهد لتوحيد الله سبحانه وتعالى كل ما يراهم من العجائب في المخلوقات ومن التفكر في خلق السماوات والارض هذا يدل على على ان الله سبحانه وتعالى شهد بهذه الافعال العظيمه انه لا اله الا هو، فهي تنطق وتشهد لأنه سبحانه وتعالى لا اله الا هو، وإلا تتكلم بالكلام الحسي الذي نالفه والذي نعرفه. وما يدل على ان الشهاده تكون بالفعل يقول المؤلف قوله تعالى: "ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر". يقول هذه شهاده منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله إن بعض الطبعات هي نقص الزيادة هي قوله لما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة لكفرهم وهم تهادون على أنفسهم لما تهادت بها عليهم مثل ما لو أن إنسان يأكل الحرام فجرنا الله وإياكم من ذلك إنسان يأكل الحرام ولن تأتي بي. تدري إلا ويوم الأيام يقف ويتكلم ويتحدث عن تحريم اكل المال الحرام. ماذا تقول انت؟ تقول شاهد على نفسه هو لم يقول اشهد على نفسي ولم يقول انا انما انت تقول هذا الفعل شهاده على نفسك. انسان يتكلم من اهل البدع ويتكلم عن التمسك بالسنه، تقول شاهد على نفسه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى مثل ما قال عن المشركين: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. فإن هذا الفعل منهم شهادة بكفرهم ودلالة على أنهم لن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وإنما هم مشركون به. هذه المراتب الثلاثة، التي هي مرتبة التكلم والخبر، ومرتبة الإعلام، ومرتبة الأولى مرتبة العلم،, مرتبة العلم ومرتبة التكلم الخبر ومرتبة الإعلام، وبقي المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الأمر، ومرتبة الجزاء نستطيع ان شاء الله ان نكملها فان وإن كان عندك وأنا؟ لا الصحيح وإن كان نعم وإن كان اي وإن كان وجر في يستجيب
2: لكن الشهامة في هذا الأمر يشهد عليه ويشهد الله Amen. فإذا في 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 الجمل,
0: الجمل الخبرية المُراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها. في لم ينتفعوا ولم تكن عن عليهم الحجة. التفنى. الطرق الثلاثة إن شاء الله هزع. إنما المرتبة الأخيرة هذه مهمة أهم المراتب مراتب الشهادة مرتبة الإلزام وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به قلنا وإن كان لماذا نقول وإن كان وإن كان, وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه. لأن مجرد الشهادة إذا شهد إنسان بشيء هذه الشهادة في الأصل لا تستلزم أمرا ولا نهيا. شهد أخبر به مثلا وأظهره، لكن هل يستلزم ذلك لابد من أمر ولابد من نهي؟ لا هذا من حيث الأصل، لكن يقول المؤلف لماذا إذا المرتبة الرابعة المراتب شهادة الله عز وجل؟ الأمر والإلزام مثل هذه الشهادة التي هي بالتوحيد أي الأمر بالتوحيد والإلزام به. يقول إن الشهادة في هذا الموضع في بالذات في موضوع او في موضوع توحيد الله سبحانه وتعالى تستلزم ذلك الامر وتتضمن ذلك الامر، اي تتضمن المرتبه الرابعه والاخيره، فان الله سبحانه وتعالى شهد شهاده من حكم به وامر به وقضى، ولذلك جاء ذلك في القران، جاء في القران جاءت الادله في القران تدل على الامر والقضاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو ما يقتضي ان شهادة الله عندما يقول الله تعالى شهد الله أنه لا اله الا هو اي يامر الله تتضمن امر الله بان لا يكون هناك اله الا هو كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا كلمة الامر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وايضا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، هنا كلمه الامر. وفي النهي ولا تجعل مع الله الها اخر. لا تجعل مع الله الها اخر. ولا الاخرى ولا تدعو مع الله الها اخر. الى غير ذلك. كما في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. ونحو ذلك من الايات الكثيره التي تتضمن الامر، تتضمن الامر لتوحيد الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الإشراك في توحيد الله سبحانه وتعالى، والقضاء والحكم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية آية الشهادة إنما هي في توحيد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا المركب الرابع من يعني مراتب الشهادة هي أمر الله وقضاؤه وحكمه بأن يفرد ويوحد ابن عبادة سبحانه وتعالى دون من سواه. كما دلت الآيات الأخرى التي ورد فيها القضاء، ورد فيها الأمر، ورد فيها النهي. فهذا مما يخص هذه الشهادة، وإن كان مجرد شهادة في ذاته لا يتضمن الأمر، لكن هذه الشهادة خاصة شهادة أن لا إله إلا الله، يتضمن الأمر بأنه لا إله إلا هو كما دلت عليه هذه الآيات. ويبين ذلك ويقول: وجه استلزام ذلك بعد لذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا شهد انه لا اله الا هو فانه قد اخبر قد اخبر طبعا العلم نعرف انه الله سبحانه وتعالى اخبر بما هو يعلم به سبحانه وتعالى ما يعلمه ومثل ما قال ان الله يعلم ما يدعون لذونه من, من شيء فهو يعلم سبحانه وتعالى انه هو الله الا اله واحد يعلم ذلك بما اخبر به كما قال في هذه لا يجهد الله اخبرنا بهذا الاجتهاد وبيننا فبين هذه الشهاده واعلمنا بها وحكم وقضى وامر بها كل هذا يتضمنه قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا اله الا هو ويتضمن ذلك ان الهيه ما سوى الله باطنه. اذا كان هو وحده لله المعبود بحق فعباده غيره باطنه. ويضرب لذلك مثالا يقول ان تضمن الشهاده وتضمن الامر لذلك كما لو جئت إلى إنسان ذهب إلى طبيب ما، فجئت وقلت وخلت له قلت ليس هذا بطبيب، الطبيب فلان. أنت الآن لم تأمر باللفظ ولم تنهى، لكن هل هذا يتضمن الأمر والنهي؟ يتضمن يعني دلالة ذلك أنك تقول: دع هذا الإنسان واذهب إلى الطبيب الذي هو فلان، اترك واذهب أو لا تذهب إلى هذا، هذا نهي. واذهب إلى ذلك هذا إيه؟ أمر. فمع انك انما قلت ليس هذا بطبيب انما الطبيب فلان كلامك ليس فيه لا امر ولا نهي لكن مقتضاه متضمن للامر والنهي فكانك تقول لا تتعالج عند هذا او لا هذا وتداوى عند فلان او واذهب عند فلان فهذا نفس واثبات فعندما نقول لا اله الا الله ايضا نسل واثبات فهذا متضمن من الأمر والنهي اي عندما سيد الله انه لا اله الا هو ليس هناك إله أبدا هذه المعبودات ليست معبودة بحق ليست آلهة حق ولله الحق هو الله معنى هذا الكلام أن نقول لا تعبدوا هذه الآلهة واعبدوا غير الله المعنى يتبين لنا كيف أن هذه الآية وإن كانت مجردة هذا إلا أنها تستلزم وتتضمن الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وأيضا فإن الآية دلت على أنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة فإذا أمر إذا إذا بيّن ذلك وإذا أخبر أنه مستحق للعبادة فإن هذا يتضمن إلزام العباد بطاعته سبحانه وتعالى وإلا هم معنى أنه إله؟ وأنه هو الرب إلا أن يلزم العباد بأن يعبدوه وحده، وأن لا يكون لهم رب الله تبارك وتعالى، وأن ذلك هو خالص حقه عليهم، كما في حديث معاذ المشهور لتعلمون جميعا، لما سأله ما حق العباد على الله، وما حق العباد على، حق الله على العباد، وما حق العباد على الله، وبين له فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله سبحانه وتعالى العباد وهذا الحق متضمن للامر ومتضمن للطلب والالزام. ويقول لفظ الحكم والقضاء من الادله الاخرى على ذلك ان لفظ الحكم والقضاء اذا قلنا حكم او قضاء يستعمل في الجمل الخبريه. الكلام نوعان خبر وانشاء. الكلام نوعان خبر وانشاء. التفريق بينهما كيف نفرق بين ان هذه الجمله خبريه وانشائيه؟ الجملة الخبرية لا تحتمل الصدق والكذب، تقول جاء فلان يجي واحد يقول ما جاء هذه ما كان محتملا للرد او القبول يعني للتصديق او للتكذيب هذه يسمى جملة خبرية هذا خبر، واما الجملة الانشائية فهي التي لا تتضمن ذلك، مثل الامر مثل ما تقول فلان قم هذا ما يحتمل انه صدق او كذب لانك تامر وامر مثل الاستفهام تقول له كيف حال فلان؟ لا يحتمل انه تقول له كلمة او صدق. هذا الفرق بينهما، الجمل اما خبرية واما إنشاء. طيب الحكم والقضاء في الامر والنهي في من الجمل الايه؟ الانشائية، نعم فاذا قال الله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمسكوا وكذا كلوا واشربوا هذه الأوامر كلها ايش؟ انشاء. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا انساء ولا خبر؟ خبر خبر سيد الله انه لا اله الا هو هذا خبر ولذلك يحتمل التكريب ولا لا؟ يحتمل كذب به الكفار كذب به المشركون اذا يحتمل الناس من يصدق ومن يكذب صدق المجنون وكذب الكافرون طيب كيف يكون تكون هذه الجمله خبريه وتقولون ان من مراتبها والمركز الرابع من الامر والالزام والامر انما هو متعلق بالجمل الانشائيه هذا الاشكال نقول حل هذا الاشكال ان الجمل ان رفض الحكم والقضاء بتعمل في الجمل الخبريه يعني الجمل يعني الجمل الخبريه يأتي فيها لفظ الحكم ولفظ القضاء يعني اذا اخبرنا انسان بشيء فكأنه انشأ فكأنه حكم في بدين القرآن نعم يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من لا ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أخبر البنات على ما لكم كيف تحكمون؟ هم قالوا ولد الله، هل حكموا؟ هل إنما هم أخبروا فقط، لم يأمروا ولم يلزموا، إنما هذا خبر ولد الله، الله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم كيف تحكمون؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الكلام منكم حكم مثل ما قال عن الملائكة عن عن القوم ذو الملائكة إن هذا الكلام منكم شهادة ستكتب شهادتهم ويسألون فكما أن أولئك سمى قول أولئك إن الملائكة إناس شهادة ثم أيضا هنا قولهم إن إن اتخذوا الله ولد سمى ذلك حكما منهم وهو في الحقيقة إنما هو خبر فجعل يقول فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى افنجعل المسلمون كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لكن هذا حكم لا الزام معه، يقول الفرق ان ما قاله المشركون وما ضمنت هذا ليس حكم لا الزام معه، واما حكم الله وقضاء الله سبحانه وتعالى بانه لا اله غيره واما شهاده ان لا اله شهادته سبحانه وتعالى فانها تتضمن الالزام والامر، فتاتي السوره وفأتي الجمن الخبرية في موضع الجمن الإنسائية كما أنه وتأتي الجمن الإنسائية في مواضع الجمن الخبرية وكل ذلك بحسب تلالة المعنى كما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا أت الله شخص. هذه معناها هذا استفهام لكن معناه نهل معناه استفهام لكن معناه ليس في الله شخص. معناه النهى ويأتي مواضع كثيرة في مفصلة في علم البلاغة الشاهد أو النتيجة التي يخرج بها المؤلف يقول: لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها، أي أنه بالنسبة للعباد إن كانت الشهادة شهادة كان لا إله إلا الله في حق العباد هي مجرد ألفاظ مجرد ألفاظ يقولها الإنسان لا تنجو عن علم وعن يقين وعن إخلاص وعن صدق وعن محبة وعن قبول كما هي الشروط المعروفه من لا اله الا الله أما فائدتها اذا؟ يقول ان كان مجرد شهاده لم يتمكنوا من بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجه فكذلك الله سبحانه وتعالى عندما شهد انه لا اله الا هو سبحانه وتعالى فان هذه الشهاده انما تكون فيها اقامه حجه على العباد عندما نعلم انه اعلمهم بذلك انه شهد انه لا اله الا هو في, في الكونيه وبالايات النسفيه وبما انزل من الايات القرانيه ايضا المتلوه وبكل الدلائل التي تدل على أن وقام الحجه وقطع اعذار الخلق. فهذه لذلك اخذ يفصل ويقول فان الله سبحانه وتعالى قد بين هذه البيان بيان فيها الشهاده الشهاده ان لا اله الا اي بيان توحيده قد بينه
2: بثلاثه طرق وهي